0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je er weer bent. Depressief, borderline of het hebben van een angststoornis. Het zijn allemaal diagnoses die je kunt krijgen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar volgens psychiater Jim van Ols van het UMC Utrecht moeten we van dit soort hoekjes af. Alleen, ja, wat moeten we dan wel doen? Nou, dat legt hij je in dit college uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Jullie kennen de begrippen misschien wel. ADHD, autisme, schizofrenie, borderline, aanpassingsstoornis, manisch depressief. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn allemaal diagnosen uit het grote diagnoseboek van de psychiatrie, de DSM. En hoewel ik psychiater ben, wil ik deze termen toch het liefst vermijden. We zijn een beetje doorgeslagen in ons enthousiasme om iemand een label te geven... zodra die zich anders gedraagt. Dit heeft een keerzijde. Door die sticker op iemand te plakken... duw je iemand in een hokje dat een heel eigen leven gaat leiden. Het bepaalt hoe de samenleving tegen je aankijkt... En je wordt opeens in de richting van een specifieke behandeling geduwd... omdat die in de behandelrichtlijn van dat specifieke hokje staat. Maar in werkelijkheid sluit dat label vaak totaal niet aan... bij wat de ontvanger van het label, de patiënt, nodig heeft. En dat lijkt mij toch het allerbelangrijkste. In dit college wil ik jullie vertellen hoe het anders en beter kan... We gaan kijken naar een concreet alternatief. Oké, okay, dat diagnoseboek, die DSM, is dus op dit moment heel belangrijk in de geestelijke gezondheidszorg. Maar er zijn een aantal redenen waarom ik dat graag anders zou zien. Ten eerste werkt de DSM niet goed. Zo hebben drie patiënten met de diagnose depressie meestal zeer verschillende symptomen. In de DSM staat een hele lijst met eigenschappen die bij depressie horen. Bijvoorbeeld somberheid, slapeloosheid en schuldgevoel. Als je daar een bepaald aantal van hebt, ben je volgens het boek depressief. Maar dat betekent dus dat iedereen zijn eigen mix van symptomen heeft. Ten tweede krijgt dezelfde patiënt bij drie verschillende psychiaters niet zelden drie verschillende diagnosen. Die hokjes van de DSM passen dus niet goed bij de mensen. En ook hebben ze de neiging de hele tijd te veranderen... van hokje A naar hokje B naar hokje C. En ten derde kunnen we bijvoorbeeld niet in het bloed of op een breinscan zien... of deze persoon depressief is en deze persoon autisme heeft... Je kunt zo'n diagnose dus niet objectief vaststellen in het lijf van iemand. Het is niet zoals een gebroken arm die je op een röntgenfoto kunt zien. En tenslotte zijn de DSM-diagnosen niet relevant voor de behandeling. De therapieën en de medicaties die worden gebruikt in de GGZ... zijn grotendeels uitwisselbaar tussen diagnose. Iemand met angst krijgt dezelfde medicatie of type psychotherapie als iemand met depressie of psychose. Eigenlijk werkt alles wel een beetje voor alles. Kortom, die DSM werkt dus niet. We hebben een nieuwe manier van kijken nodig. En om dat te doen wil ik graag met jullie stilstaan bij iets heel moois. Maar ook iets waar we het eigenlijk nooit over hebben. Ons mentale leven, of beter, ons bewustzijn. Bewustzijn is letterlijk ons vermogen om de wereld om ons heen te voelen. Bijvoorbeeld, je ziet een oud dametje dat niet over durft te steken. Voelt medelijden, gaat haar helpen en je voelt je daarna goed over jezelf. Die wereld om ons heen noemen we ook wel de omgeving of de context. Een positief gevoel betekent dat we iets met de context gaan doen en ervan willen leren. Vanuit compassie gaan we de oude dame helpen oversteken. Of de zon schijnt heerlijk en we gaan naar buiten om ervan te genieten. Een negatief gevoel betekent dat we de context uit de weg willen gaan of veranderen. Bijvoorbeeld, we zien op straat een beetje zeurderige collega aankomen lopen en slaan snel de hoek om. Schommelingen in het gevoel zijn onze gids voor hoe we ons verhouden tot de omgeving en hoe we er ons in gaan gedragen. Begrijp je dit alles, dan begrijp je mentale gezondheid. Mentale gezondheid gaat over balans. Het is de ervaring van de continue... Op- en neergaande beweging van je emoties in relatie tot de context. Positieve en negatieve ervaringen wisselen elkaar af. De emoties gaan alle kanten op, maar keren telkens weer terug naar de grondlijn. What goes up, must come down en vice versa. Dit is de basis voor onze ervaring van Zelfregulatie. We voelen ons een weg door de wereld met een reeks aan verschillende emoties. Angst, somberheid, euforie, maar ook controle, nieuwsgierigheid en achterdocht. Soms overheerst het ene gevoel wat meer dan het andere. En bij de ene persoon staat een bepaald gevoel meer op de voorgrond dan bij de ander. We zijn daar allemaal verschillend in. En wat is dan psychisch lijden? Psychisch lijden is normale mentale variatie die echter in de reactie op de context extreme waarde aanneemt. Normale angst wordt extreme angst. Een beetje argwaan wordt psychotische achterdocht. Lichte controlezin wordt buitensporig dwang... Psychisch lijden ontstaat dus als natuurlijke mentale variatie uit de hand loopt. De ervaring van psychisch lijden ontstaat omdat het gevoel van zelfregulatie verdwijnt. In plaats van what goes up must come down, ontstaat een situatie van what goes up stays up and never comes down. Onze manier van de wereld voelen blijft hangen. In een heftige negatieve staat. Zonder dat het terugkeert naar de grondlijn. Dit is een buitengewoon vervelende ervaring. Een soort niemandsland. Je voelt je opgesloten en het veilige gevoel van zelfregulatie is weg. Het lijkt alsof er geen toekomst meer is. We noemen dit een mentale grenservaring. Het gevoel heeft jou als het ware in zijn greep. De negatieve emotie is de baas. Het wordt daarmee steeds meer ervaren als iets externs, iets van buiten. Het raakt los van de context en gaat zijn eigen leven leiden. Herstellen van psychisch lijden gaat dus over mensen helpen de grenservaring terug te brengen tot de juiste verhouding, zodat het weer aan kan sluiten bij de context. Dit noemen we het recontextualiseren van het gevoel. Hulp begint bij een goede diagnose. En ik zei het al, psychisch lijden ontstaat in een context... in een bepaalde omgeving. De eerste vraag moet dus altijd zijn... wat is er gebeurd? Grofweg kan ik de mogelijke gebeurtenissen of verstoringen... die kunnen optreden in de context indelen in... Zes categorieën. De eerste is existentieel. De existentiële dimensie gaat over dat je leven ergens naartoe gaat. Dat je bestaan zin heeft. Als het mis zit in de existentie klagen mensen over dingen als... ik zit in de verkeerde relatie. Ik heb de verkeerde baan. Voel me niet op mijn plek in deze maatschappij. Mijn leven is zinloos. De tweede is sociaal. Denk aan conflicten met anderen. Acceptatie, verlies, vernedering, jaloezie, liefde. Maar ook zit ik in de WhatsApp groep. Ben ik uitgenodigd voor dat feestje? En dan hebben we cultureel. Deze context heeft te maken met een samenleving van toenemende maakbaarheid, meetbaarheid, perfectiedrang en alles steeds meer steeds sneller en steeds competitiever op de vierkante millimeter. De druk om aan al die eisen te voldoen... of mee te gaan in die prestatiesamenleving is toenemend lastig voor mensen. Het lichaam is ook een belangrijke context van psychisch lijden. Door de onmogelijke eisen die wij onszelf en ons lichaam opleggen... kunnen we ons negatief gaan verhouden ten opzichte van ons eigen lichaam. Het zelfs gaan haten. Ook speelt lichamelijke gezondheid een rol. Pijn is bijvoorbeeld een belangrijke bron van psychisch lijden. Verder is er onze leefstijl als context. Je kan verslaafd raken. 200 keer per dag op je telefoon kijken. Te weinig slapen, ongezond eten, te veel drinken, te weinig bewegen... En de laatste context gaat over trauma's... of heftige dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een broer die overleed. Een heftige scheiding van de ouders. Een pijnlijke verhuizing weg van de vriendjes op school. En soms nog veel erger. Misbruik, verwaarlozing, oorlogsgeweld, discriminatie, ernstig pesten. Deze pijn kan steeds opnieuw geactiveerd worden... Mentaal en lichamelijk. Dit soort contexten en gebeurtenissen kunnen leiden tot een verstoring in die mentale balans. Dit kan zich uiten in verschillende vormen. Zoals somberheid, waanbeelden, paniek, je belachelijk voelen, paranoia, stemmen horen of juist extreme euforie. Maar belangrijk is dit welke vorm het psychisch lijden ook aanneemt, de onderliggende dynamiek ervan is ongeveer hetzelfde. Namelijk, het is dominant, dwingend en toenemend beleefd als extern. Het wil iets van jou. We moeten daarom ook kijken naar hoe de persoon zich ertoe verhoudt. Hoe machtig is het gevoel? Hoe dwingend is het? Om welke betekenis vraagt het? Bijvoorbeeld als je verslaafd bent, dan wil de verslaving dat jij de koelkast openmaakt om nog een biertje te pakken. Of de angst wil dat jij de omgeving voortdurend scant op gevaar en niet meer de straat op gaat. Als je iets weet over de context en de vorm van het psychisch lijden en hoe de persoon zich ertoe verhoudt, kun je iemand een echte diagnose geven. Je kunt zeggen, luister, je bent in een mentale grenservaring terechtgekomen. Je worstelt met zinloosheid. Het gevoel dat je er niet bij hoort. Dat je niet voldoet aan de normen van maakbaarheid en meetbaarheid. Vroeger al kreeg je mee dat je niet goed genoeg was en dat je lichaam niet voldeed. Je bent terechtgekomen in een niemandsland van angst en somberheid. Je ervaart deze gevoelens als dermate machtig en dwingend... dat je geen toekomst meer ziet. De angst is de baas. Let op dat ik hierbij verder geen label op de persoon heb geplakt... van een ziekte in het hoofd. Ik heb alleen heel sec beschreven wat er met deze persoon aan de hand is in de context van zijn bestaan. Daarmee ontstaat automatisch een weg naar een manier... om de mentale grenservaring weer in de juiste verhouding te brengen... en het weer aan te laten sluiten bij de context. Het is dan weer gerecontextualiseerd. We begonnen dit college met de vraag of er een alternatief bestaat voor het labelen in de psychiatrie. En dat blijkt er te zijn. We zijn gaan beseffen dat mentale gezondheid en psychisch lijden ontstaan... als reactie op wat er in jouw omgeving gebeurt. Daar moet de focus op liggen en niet op die hokjes. Als duidelijk wordt wat de context van het probleem is... kunnen we gaan werken aan herstel en proberen mentale grenservaringen weer terug in verhouding te krijgen. Dank je wel voor je aandacht. Dat was Jim van Os. Hey, en heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Laat dan een voiceberichtje achter op onze vriend van de showpagina. En wie weet hoor je binnenkort hier in deze podcast het antwoord op je vraag. De link vind je in de beschrijving. Volgende keer gaan we het hebben over waarom eigenlijk alle 40-plussers dood zouden moeten zijn. Nou, tot de volgende!